0: God vår och välkommen till Radio Rationabelt med Strand och Berlund. Det här avsnittet som är det fjärde inleds med mig Spencer Strand. Henrik Berglund får ni höra på slutet med hans betraktelse. Och temat för veckans avsnitt är Roma. Jag besökte Rom här alldeles nyligen och på slutet då med Berglunds betraktelse så får vi en historisk redogörelse kan man kalla det för om romariket vad det var och dess uppgång och fall Jag tänkte påminna om vår Facebook-sida som är facebook.com slash radioresonabelt och att ni lyssnar på oss genom Soundcloud och iTunes Vi vill verkligen uppmana er att dela de här avsnitten som vi har gjort hittills och följa med på Fortsättningsvis nu fram till sommaren med våra avsnitt. Vi har många spännande avsnitt framför oss, kan jag meddela. Till tonerna av o Sole Mio och Pavarottis enorma stämma landade jag på Leonardo da Vincis flygplats i Italiens huvudstad Rom– jag hade bokat en lägenhet tillsammans med en dansk släkting som jag åkte med och den låg in till Pantheon. Och det hette då Piazza della Minerva för att vara helt precis. Och det här var första gången jag någonsin skulle besöka Italien och lika så Vatikanstaten. I taxin från flygplatsen mot centrum som tog cirka 40 minuter såg jag från fönstret första gången Sankt Peterskyrkan i sin stråglans om aftonen strax innan vi åkte över floden tiden. Det var en eh, sublim känsla. Väl framme så blev det middag och eh, några glas vino rosso. Sen var det bara att gå lägga sig. Det var ganska sent på kvällen för dagen där påbefann jag mig på Eh, Sankt Petersplatsen och bevittnade eh, Pove Franciscus som bad Redina Celi och välsignade folket som hade samlats. För att träda in i Vatikanstaten eh, så fick man gå igenom en process eh, likt en säkerhetskontroll på en flygplats. Så det var egentligen två stycken slussar. Först en in på eh, området en ganska lång kö och sen ytterligare en säkerhetskontroll och där väl framme då på på platsen Petersplatsen så fanns det pilgrimer och turister med fler från världens alla hörn efter en drygt 15 minuter långa andakten som påven eh, höll så ringde kyrkklockorna väldigt vackert och äntligen skulle jag få besöka världens största kyrka Um, kön som jag då ställde mig den var hundratals meter lång Och de språk som dominerade i den här kön Det var spanska och portugisiska under den klarblåa himlen Väl inne i kyrkan hade jag turen att i ett sidokapell Få vara med på en mässa som precis hade inlätts och Det här var ju då en söndag Jag var där den fjärde söndagen i påsktiden Ja, utöver det här så... Jag besökte de klassiska platserna. Så som Colosseum. Jag var utanför, gick inte in där. Men sen kring området kring de olika torgen. Alltså eh, Forum Romanum. Eh, Spanska trappan. Och Vatikanmuseet. Eh, äntligen kan jag säga att jag vet hur det doftar i det Sixtinska kapellet. Jag trodde det skulle dofta någonting. Men... Alltså det är svårt att återge en doft men det var förvånansvärt neutralt det var ingen särskild sådär som hänger kvar utan det som jag bär med mig därifrån i synnerhet är att ha fått se Michel, Michel Andilos eh, takmålningar alltså till exempel Adams skapelse alltså ett sånt legendariskt en sån legendarisk målning på taket det var, det var otroligt häftigt att, att få se Någonting som har följt med så pass länge inom i populärkultur och vad den må vara för någonting. Och förutom den här kyrkliga och kulturella förkåren som jag, som jag gjorde, som var helt fantastisk sammans med det här otroliga vädret som jag fick ta del av också. Så var det så att maten som jag fick på restaurang, den var... Alltså det var ingen större höjdare Vi måste haft väldigt otur De få gånger vi var på någon, var på restaurang Vi var inte så mycket Men den hade inte Alltså det som man, man, man Vill ha, den smakade inte Särskilt mycket Och jag hade kollat lite grann innan Alltså TripAdvisor Men även också Michelin-restauranger Men Ganska snabbt kom vi på att det var Otroligt skönt att hålla sig Ehm i lägenheten eh, på kvällarna, eller snarare på en, den balkong, som en ganska stor balkong som vi hade mot en innergård på kvällstid när man var ute en hel lång dag som var full av intryck och uttryck. Åkte både eh, stadsbuss och tunnelbana och förstås mycket promenad genom olika gränder och eh, promenadstråk och eh, besökte många kyrkor på vägen. Så akkompanjerat av en flaska spumante så fick jag själv laga lite klassiska italienska maträtter och fick då förvånen att använda de inhem, inhemska varorna som, som finns då. Det är ju alltid trevligt att få använda riktigt bra råvaror när man lagar mat. En kul grej var att jag hade fått tips via en släkting att um, åka till en närliggande stad eller by som kändes som en väldigt liten stad som heter Frascati och det tar 30 minuter med tåg från centrala Rom och den biljetten kostar strax över 20 kronor enkel resa och tågen är jättemoderna och, och väldigt bra så verkligen att rekommendera och då tog jag mig till ett ställe så fort jag kom fram som heter Cantina da Santino och där blev jag serverad ett Frascati vin som är ett vitt vin som produceras just där som jag fick då, av en av de mest äldsta eh, vinfamiljerna som finns i eh, det här geografiska området och det var inga krusiduller eller pompösa glas bara ett glas riktigt gott vin franskatt vin säljs ju internationellt också då och det tillverkas eh, här eh, det här stället hade ingen mat det fick man ta med sig själv om man ville och det gjorde en stor grupp italienare som kom in. När jag kom in där var det helt tomt men sen kom de och de var ute på någon form av exkursion. Och de hade med sig sin egen mat. Och det var väldigt trevligt att vara långt ifrån turistfällorna, långt ifrån turister och istället få höra lite lokalt snack vad lokalbefolkningen samtalade om. Det här tipset om Fraskatti som jag hade fått, det var i form av en urklippt tidningsartikel från den finländska tidningen Huvudstadsbladet Och det visade sig att det var vingårdsägaren själv som tog emot mig där, som hade blivit intervjuad i den här artikeln som jag hade med mig då i pappersform. Så jag visade honom det här urklippet och till hans stora förtjusning och utan tvekan så, så lämnade jag över det här uppslaget till honom. Det skulle vara... Väldigt intressant att se om det kanske sitter upp på väggen där idag. Eh, men jättegott vin verkligen fick jag eh, där. I fraskatt var det lite mer kulinariska upplevelser i form av porchetta som är helstekt gris som skärs tunt och som kan ätas mm, tillsammans med... Ja, men lite olika små rätter så eller i ett, ett bröd som man kan lägga det i samt lite läckra ostar som, som jag fick då med en god marmelad till. Jag har tänkt på det här med Sydeuropa för att nu har jag varit i Spanien om vi tänker oss den här liksom, delen av världen, alltså Spanien och Italien och Portugal Alltså det är en känsla som ständigt återkommer- när jag åker till Sydeuropa. Och det är att jag känner mig hemma. Ungefär som att jag har mitt hjärta vid Medelhavet. De romanska språken som utvecklats ur vulgarlatinet- klingar vackert i mina öron. Och en rejäl dos strålande sol- är något alldeles för träffligt. Men också dygnsrytmen- eller medelhavstiden eller som jag uttryckte mig häromdagen el horario mediterraneo passar mig perfekt alltså att man liksom äter middag väldigt sent eller man, man går upp på morgonen och äter en ganska sen lunch kan under de varmaste timmarna försöka kanske vila lite något på eftermiddagen och sen då hålla igång senare in på, mot kvällningen det är någonting som prägrar mig mycket att jag är som mest produktiv på kvällen så det går inte att komma ifrån att den kontinentala livsstilen känns mycket uh, som mig själv Alltså, jag känner mig mycket igen i, i det sättet att leva annat om Rom just idag det är ju att på den här årstiden, nu är det vår och sen är det sommar, det är mycket turister. Gör en ordentlig research om ni har tänkt att gå ut och äta, att man hittar bra ställen och att man bokar bord om man ska göra det. Och sen att man är beredd på att det är inte särskilt billigt om man tänker sig jämfört med andra länder och så. Huvud, alltså storstäder är ju nästan alltid dyrare om man säger så då. Men det går att hitta ställen som, som är prisvärda Om man ska åka dit kan jag nog rekommendera att man är där minst fyra nätter Jag var där fem nätter Jag tror dock att en vecka eller mer Ja, eller egentligen ännu mer behövs för att få fullt ut eh, uppleva det som finns ska man verkligen göra det behöver nog vara där flera månader men jag skulle nog säga för liksom normalt turistande och för att få upplevelser cirka fem nätter är, är bra eh, rent tidsmässigt att åka till Rom
1: Tack Strand för din redogörelse av det moderna Rom. Nu har vi kommit till den avslutande delen i avsnittet som är Berglunds betraktelse. Som ni hör så låter min röst väldigt annorlunda men det beror på att jag har haft problem med stämbanden de senaste dagarna. Jag ska då prata om Romariket i min betraktelse och Romariket det varade i olika former i nästan tusen år. Det var dels ett kungadöme, sen var det ett kejsardöme i slutet och sen i mitten av det så var det en republik. Romariket då, det har fått sitt namn för att det hade staden Rom som huvudstad och det var därifrån allting styrdes. Rom blir en republik 475 f.Kr. och underlägger sig den italienska halvön. Dess första kejsare var då Augustus som fick makten 31 f.Kr. och det inledde då storhetstiden för romariket. Under de följande åren så kommer de segerika legionärerna att erövra områden ända från England i norr till Egypten i söder. Under Trajanus som var kejsare 98-117 efter Kristus, alltså i 19 år, då var romariket som störst i ytan. Ända från dagens Portugal i väst till dagens Irak i öst. Ända från dagens England i norr till dagens Egypten i söder. Imperiet täckte då 5,7 miljoner kvadratkilometer och det var en fjärdedel av världens befolkning som bodde inom imperiets gränser. Romarna kunde genom strukturerad utrikespolitik och med stark armé skickligt underkuva alla regioner och folkslag som senare ingick i riket. Kristendomen blir då statsreligion i romarriket år 324 efter Kristus efter att ha spridit sig från östra Medelhavsområdet där den grundades Cirka 300 år tidigare. Genom att kristendomen blir statsreligion i romarriket Så påbörjas det stridigheter gällande vem som ska ha makten. Om det är påven eller om det är kejsaren. Och det här skapar då en delning i det romerska riket. mellan en östlig del och en västlig del 395 efter Kristus. Och den östliga delen då den tar avstånd ifrån påven. Och ser då den... Ortodoxa patriarken som ledare för sitt istället för, som i Västrom då, påven. Den sista romerska kejsaren i den västliga delen av riket störtas av den germanska befälhavaren Odoacer år 476 efter Kristus. Och därmed upphör det som en gång var romarriket att existera. Det östromerska riket överlever men ändrar då namn till bysantinska riket. Och det varar från då romarikets delning 395 till 1453 då det erövras av det osmanska riket. Italiens stater förenas i ett kungarike 1861 när den sardinska kungen Victor Emmanuel II erövrar hela den italienska halvön. Fram till 1864 var Turin huvudstad. Sedan Florens fram till 1871 då den slutligen flyttades till Rom. Italien styrdes som en fasciststat mellan 1922 och 1943 av Benito Mussolini. 1946 övergår kungariket Italien genom en folkomröstning till republik på det sätt som Italien är idag. Peterskyrkan som Strand besökte under sin romvistelse ligger i Vatikanstaten som upprättades 1929 genom något som heter Lateranfördraget. Det betyder då att påven sats i ledningen för den romersk-katolska kyrkan. Påven företräder genom sitt ämbete den heliga stolen och genom den upprätthåller han diplomatiska relationer med andra stater och internationella organisationer. Vatikanstatens främsta, främsta funktion är att tillförsäkra att heliga stolen är helt oberoende så att påven och den romersk-katolska kyrkan inte ska hållas beroende av någon annan världslig makt eller stat, land politisk enhet, militärmakt eller vad som helst. Både till yta och befolkning så är Vatikanstaten världens minsta självständiga stat. Namnet då på Vatikan, det kommer ifrån Vatikanberget i Rom. Och runt om Vatikanstaten så löper en mur som är cirka 3200 meter lång. Vatikanstaten skrevs in på UNESCO:s världsarvslista 1984. När jag och Strand och diskuterade vad vi skulle välja för låt till det här avsnittet så var vi helt överens om att vi skulle välja Eros Ramazzotti's Pio Bella Cosa. Alltså Pio Bella Cosa med Eros Ramazzotti. För att det är en väldigt skön låt och sen är det för att vi tänker på Italien båda två. Och han lyssnade på den när han var i Italien. Genom Strands redogörelse så jag blivit inspirerad av att åka till Rom. Jag har själv bara varit i Italien en gång och då var jag i Venedig. Det var också en jättevacker stad så den kan jag rekommendera att ni åker till om ni får möjlighet.